0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Lisätietoa SUHesta ja SUHen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta!
1: Hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Mä Mentun Kirsi. Niin kuin Mia tuossa jo kerkeskin kertomaan, mä olen yksi tämän seurakunnan pastoreista, itse asiassa tämän Kallion kampuksen pastoria, Ja jos oot ihan ekoja kertoja mestoilla, niin haluan sanoa sulle, että lämpimästi tervetuloa ja tuu juttelemaan tuonne yläkerran loungiin meidän kanssa tämän tilaisuuden jälkeen. Halutaan tutustua suhun enemmän ja halutaan ehdottomasti varmistaa, että se pääset osaksi tätä perhettä Se on meille sydämen asia. Vähän kaikuu. Tota, niin, niin, tänään on Kadonneen Jäljellä-sarjan viimeinen osa, eli me ollaan oltu nyt, tämä on yhdeksäs viikko, eli kahdeksan viikkoa ja tämä sunnuntai, niin me ollaan oltu Kadonneen Jäljellä yhdessä seurakuntana ja tänään on päätösjakso. Ja tota, Mulla on oikeasti sellainen fiilis, että Jumala pääsi nyt kyllä työstämään meidän sydämiä. Jumala on saanut muuttaa meidän sydämiä jotenkin kadonneiden puoleen. Joten mun rukous itse tänään on se, että meidän sydämet saisi jäädä osoittamaan sinne päin. Eli meidän sydämet saisi jäädä siihen moodiin, mihin Jumala on päässyt niitä työstämään. Koska se, että tämä sarja loppuu, niin ei tarkoita, että etsintä loppuu, vaan tämä on vaan ollut tämmöinen kickstart. Tietkö, alku sille, että nyt se varsinainen seikkailu vasta alkaa. Mä uskon, että me ei ole vielä nähty mitään siitä, mikä Jumalalla on varattuna tälle seurakuntaperheelle. Kadonneita tulee löytymään massiivisesti vielä tulevaisuudessa. Mutta kuten joka viikko tämän sarjan aikana, niin tänäänkin me tarkastellaan Raamatun paikkaa, jossa Jeesus kohtaa ihmisen. Mikä kylläkin on ainutlaatusta tässä tämän päivän paikassa on se, että tämä on ainut paikka tai sellainen kohtaaminen, joka voisi tapahtua myös tänään. Tänä päivänä. ja Tarina kertoo, että itse asiassa tämän tyylisiä kohtaamisia tapahtuukin eri puolilla maailmaa. Niissä paikoissa, joihin kristityt ei pääse kertomaan evankeliumia, evankeliumia ei pääse kertomaan hyviä uutisia Jeesuksesta. Joten avataan meidän raamatut. Jos sulla on old school tai new school, ihan sama, ota joku esille tai lue screeniltä, se tulee myös sinne. Niin Apostolien teot 9 on mistä lähdetään tänään lukemaan yksi huikeimmista tarinoista, todistuksista ikinä, ainakin mun mielestä. Eli apostolien teot yhdeksän ja ekasta mennään 18 saakka. Saul uhkui yhä vihaa ja murhan himoa herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi ja tuomaan heidät Jerusalemiin. Matkalla Saulin ollessa on lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä. Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen, mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmansa, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä taluttaen. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä. Ananias, tässä olen, Herra, hän vastasi. Herra sanoi, mene suoralle kadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan tarsolaiseksi. Hän rukoilee ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin. Ananias vastasi, herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, minä olen valinnut hänet aseekseni tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi, Saul veljeni, Herra on lähettänyt minut, Jeesus, joka ilmestyi minulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Tämä tarina, tarinan Saul tunnetaan nykyään, kuten monet tietää, paavalina miehenä joka on kirjoittanut suurimman osan uutta testamenttia Miehenä, jonka ansiosta evankeliumi alkoi merkittävästi leviämään Israelista muualle maailmaan. Miehenä, joka perusti seurakuntia ympäri Rooman valtakuntaa, ää, Tessalonikaan, Filippiin, Beroiaan, Efesokseen, Korintiin ja lista jatkuu ja jatkuu. Eli tänään me ollaan ihan huikean miehen todistuksen äärellä, ja me saatiin just itse asiassa lukea se. Ja mikä mielenkiintoista on, että tämä tarina jotenkin mie- mielenkiintoisella tavalla kiteyttää kaiken, mitä me on tämän kahdeksan viikon aikana käsitelty. Joten me lähdetään vähän hakemaan suurta kuvaa. Ja palataan ihan raamatun alkulehdille. Siellä Jumala valitsee... Israelin kansan omaksi kansakseen. Hän antaa heille aivan erityisen kunniatehtävän olla valona muille kansoille. Osoittaa omalla elämällään, että millainen meidän Jumala on, millainen tämän kaikkeuden kaiken näkyvä ja näkymättömän luoja on. Ja hän tekee liiton Israelin kansan kanssa ja merkkinä sitä hän antaa kymmenen käskyä Moosekselle. Näiden käskyjen tai lain tarkoitus oli osoittaa, mitä synti on. Toisin sanoen oli kertoa israelilaisille, että millaista on Jumalan mielenmukainen elämä. Mikä on ihmiselle hyväksi? Millainen elämä itse asiassa loistaa sitä valoa, mitä Jumala pyysi heitä loistamaan tai kutsu heitä loistamaan ja antoi sen tehtävän loistaa sitä valoa? No Sen sijaan, että israelilaiset olisi toteuttanut tätä Jumalan heille antamaa erityistehtävää, niin he joutuivat jatkuvasti kauas Jumalasta. He, he joko maallistu niin, että he sekottu muihin kansoihin ja alkoivat palvomaan kaikkia muita maailman jumalia, tai he alkoivat laittaa uskoa itseensä, omiin tekoihinsa, alkoivat noudattamaan vasta lakia hullun tarkasti. Ja hän alkoi eristäytymään muista ihmistä, ajattelemaan, on parempia kuin muut ihmiset. Kuitenkin usko on se, mitä Jumala etsi. Etsi silloin, etsii tänään. Kun Jumala antoi Abrahamille, eli Israelin kansan kantaisälle, tämän koko maailman perinnöksi, hän sanoi, että sulla tulee olla jälkeläisiä niin tähtiä taivaalla. Ja niin hän ei tehnyt sitä sen takia, että Abraham noudatti lakia, vaan sen takia, että Abraham uskoi. Abraham ei epäilly Jumalaa. Abraham itse sai voimaa omasta uskostaan silloin, kun olosuhteet näytti aivan toivottomille. Abraham antoi kaiken kunnia Jumalalle varmana siitä, että Jumala kykenee tekemään sen, mitä hän on luvannut. Sen tähden hebrealaiskirjassa sanotaan, et usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Usko on varmuutta jostain, mikä on näkymätöntä. Esimerkiksi ihmeiden näkeminen ei ole mikään tae uskon syntymiselle. Jumala avasi punaisen meren Israelin kansan edestä. Ja erämaassa Jumala oli, Jumala oli pilvipatsaana heidän kanssaan päivällä ja tulipatsaana, hän oli yöllä. Ja sitten hän loi heille ruokaa, mannaa yliluonnollisesti joka päivä sen päivän tarpeeksi. Tässä Jumalan huolenpito oli silmin nähtävissä. Ainakin meidän mielestä, kun me luetaan, niin se oli suorastaan konkreettista. Mutta Israelista ei jaksa syödä tätä samaa ruokaa joka päivä. Alko valittamaan, alko napisee, alko haikailla sinne orjuuteen, alko haikailla Egyptiin. miettinyt no siellä sentään nauran sisäfilettä, kermaperunoita ja viiniä. Jengi alko kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ihminen on paratiista saakka kapinoinut Jumalaa vastaan, halunnut Jumalaksi Jumalan paikalle. Hakenut kunniaa itselleen Jumalan sijaan. Käärme sai hoiku- houkuteltua Eevan sanomalla, että et sitten teistä tulee Jumalan kaltaisia, kun te syötte tästä puusta. Ainut puu, mistä ei saanut syödä, niin kun te syötte tästä, niin teistä tulee Jumalan kaltaisia ja te, te ymmärrätte sekä hyvän että pahan. Läppä sinänsä, koska Jumala oli jo luonut heidät. Jumala on jo luonut meidät Jumalan kuvaksi. Entä mitä olet mieltä, onko tämä pahan tiedostaminen todella ihmiskunnalle mitään hyötyä? Onko siitä tullut mitään hyvää aikaan yhdelläkään ihmisellä, että me ollaan ymmärretty, että pahuus on todellista? No kolmas, Ensimmäinen Mooses 3.7 sanoi, että silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. Silloin Aatami ja Eevan silmät avautu, he huomasi olevansa alasti, häpeä astuu kuvaan. Synti tulee kehiin ja ihminen joutuu eroon Jumalasta, yhteydestä eroon. Ja kapinointi vaan jatkuu ja jatkuu läpi vanhan testamentin. Mutta tämä ihmisen halu rakentaa Omaa kunniaa Jumalan kunnian sijaan tulee jotenkin tosi hauskasti esille Babelin tornin tarinassa, Babylonin tornin tarinassa. Nimittäin Noa oli selvinnyt vedenpaisumuksesta ja hänen poistaan polveutui kansoja, jotka asutti nyt maailmaa. Ja heillä oli kaikilla sama kieli. He tuli helposti toimeen toisensa kanssa. Heillä oli helposti yhteyttä keskenään. He ymmärsivät jatkuvasti toinen toistaan. Mutta sitten yksi päivä saa sellaisen idean, että hei, rakennetaan torni, joka ulottuu taivaaseen. Ja se syy oli se, että ne halusivat kunniaa ja mainetta itselleen. Ja toinen syy oli myös se, että ne halusivat olla keskenään. Ne halusivat, ettei niiden tarvitse vaan hajantua yhtään kauemmas, niin ne halusivat olla keskenään, halusivat pitää Kivaa keskenään. Eikö tämä nyt kuulostaa jo vähän tutulle? Jos olet ollut mukana tässä sarjassa, niin tämä on yksi semmoinen juttu, mistä on joskus ehkä aiemmin jollain viikolla jo puhuttu. No mun mielikuvatarinassa Jumala oli tässä kohtaa silleen, että here we go, tästä tämä alkaa, tämä jumittaminen. Ja sitten Jumala päättää sekoittaa ihmisten kielet. Tulee kielimuuri. Ihmiset ei enää ymmärrä toinen toistaan. Ja sen seurauksena ihmiset hajaantuvat asuttamaan eri puolia maailmaa. Eli ihmisen ylpeyden, ihmisen mukavuuden halun ehkä myös vuoksi ihmisten yhteys katkee. Tulee kieli muuri yhteydestä eroon. No kuten mä sanoin, Kapinointi ei lopu siihen. Jos olet lukenut vanhaa testamenttia, niin sä voit ehkä, ehkä olla samalla, samaa mieltä kuin mä, että on ihan todella turhauttavaa lukea sitä. Eikö niin? Israel tekee jatkuvasti Jumalan tahtoa vastaan. Israelilaiset niin jotenkin ne ei vaan niin kuin, tajua. Kun sitä lukee näitä sivuja täällä, niin saat sille silleen, että ei taas. Ei taas. Ettekö te koskaan tajua, mikä teille on parasta? No eihän ne. Vanhan testamentin prohveetat puhuukin israelaista uppiniskasena, paatuneena kansana. Hesekiel kirjoittaa, heillä on silmät, mutta he eivät näe. Heillä on silmät, mutta he eivät näe. Juomataan. No sitten tulee vuosi nolla. Tämän nykyisen ajanlaskun alku syntyy Israelin kansan kauan odottama Messias, vapahtaja, pelastaja, kuningas. Vihdoin syntyy, mutta israelaisten silmät pysyvät ummessa. Ainoastaan kourallinen uskoo Jeesukseen. Ja loput vainoo häntä, niin kuin Saul teki, niin kuin me luettiin. Lopulta Jeesuksen oma kansa äänestää hänet ristiinnaulittavaksi. Mutta ei mikään määrä ihmisten vihaa kyennyt eikä kykene sammuttamaan Jumalan rakkautta. Sammuttamaan Jeesuksen rakkautta tätä maailmaa kohtaan. Hän menee ristille. Hän sovittaa koko maailman, jokaisen ihmisen, ihmiskunnan, jokaisen meidän synnit. Jotta ei yksikään, joka hänen uskoon joutuisi kadotukseen, vaan saisi sen elämän. Jotta ei yksikään. Hän välittää siitä yhdestä. Ja jottei ja jotta. Tiedätkö, se para, paratiisissa rikki mennyt yhteys voisi jälleen tulla yhteen. Että ihminen ja Jumala voisi tulla erosta yhteyteen. No, niinpä Jeesus ennen taivaaseen astumistaan valtuuttaa omat opetuslapsensa, valtuuttaa Kristus, valtuuttaa meidät jatkamaan hänen tehtävänsä kadonneiden etsijänä. Ja sen lisäksi, ei siinä vielä kaikki, vaan sen lisäksi hän lupaa antaa kaiken, mitä me tarvitaan siihen. Hän sanoo apostolin teoissa 1.8. Te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Te olette minun todistajani maan ääriin. Saakka. Meillä on valtuutus, meillä on valtakirja ja meillä on voima. Ja itse asiassa taivaan astumisen, taivaan astumisen, Jeesuksen taivaan astumisen jälkeen, niin sitä jälkeisenä helluntaina tämä lupaus täyttyy. Opetuslapset ja hullu määrä muita juutalaisia ympäri maailmaa on tullut Jerusalemiin juhlimaan heidän vuotusta sadonkorjuujuhlaa. Sadon juhla, jota hän on juhlinut Mooseksen ajoista saakka. Mutta tämä kyseinen juhla oli sellainen, jossa se sai aivan uuden merkityksen, mitä tarkoittaa sadon juhla. Koska aivan yhtä äkkiä pyhähenki vaan vuodattaa. Jumala vuodattaa henkensä opetuslapsiin. Siellä kesken puheen pyhähenki tulee opetuslapsia ja alkaa puhua kaikilla eri kielillä. Ja mitä tapahtuu, on se, että ympäri maailmaa tulee, että juutalaista alkaa ihmetellä, että mitä vitsi, että, että mä kuulen täällä mun omaa äidinkieltä. Että täällä niin jengi alkaa ylistää Jumalaa mun äidinkiellä, tuon tyypin äidinkielellä, tuonne kaikkien äidinkieltä kuuluu siellä. Ja tämän koko jutun lopputulemana kolme tuhatta juutalaista tulee uskoon. Siinä vasta sadonkorjuu juhla. Sen takia me juhlitaan myös joka sunnuntai, kun jengi tulee meidän keskellä uskoon. Eikö se ole huikea Jumalan armo, mikä tällä seurakunnalla on, että meidän yhteydessä tulee joka viikko ihmisiä uskoon? En mä kyllä sano sitä, koska kyllä mä odotan näitä. Tiedätkö sä näitä isoja sadonkorjuujuhlia? Mutta muistetaan aina, että se lähtee siitä yhdestä. Babylonin tornin tarinat, tai se tarina, vei ihmiset, ihmisen ja ihmisen eroon toisistaan. Tuli kielimuuri, mutta se mitä tapahtui helluntaina on se, että pyhähenki toi yhteyden ihmisten välille, erosta yhteyteen. Ja se on se bisnes, missä pyhähenki on edelleen tänään. Hän tekee yhteyden, hän luo yhteyttä ihmisten välille tänään tässä paikassa ja joka päivä, missä ikinä me kuljetaan. Viisas mies C.S. Luisa joskus sanonut näin, että synti aiheuttaa säälimätöntä, unetonta ja ilotonta keskittymistä itseen ja ihmisen omiin tarpeisiin, niin että se lopulta eristää meidät yksinäisyyteen muista ihmisistä. Ja tämä tuntuu oikeasti olevan äh, totta myös yhteisöjen tasolla. Pakko myös muuten mainita, ihan vaan tälleen ei mistään liittyen mihinkään paitsi tähän, niin että kun mä olin valmistelemassa musaarnaa, niin mun, fe, mun, mun Facebook, kun mun iPhone seiska on siinä pöydällä ja siihen tulee valotellen Pling! Ja sit mä katon, mikä se on. Niin se iPhone muistutti mua muotokuvista, mitä oli otettu minusta. Ihan ja kuvia on otettu kirsimentusta. Tiedätkö sinä, tietää, mihin täytyy keskittyä. Synti aiheuttaa säälimätöntä, unetonta, ilotonta keskittymistä itseen. Kyllä ne vetää joka koukusta. Mutta oli on pakko jakaa tämä, kun minulla tuli se mieleen, kun se so, niin sopi jotenkin. Synti erottaa Jumalasta. Synti erottaa ihmisistä. Mutta armo ja rokkaus... Johtaa yhteyteen. Vie ihmisen luo. Vie Jumalan luo. Rakkaus johtaa aina yhteyteen. Rakkaus on lain täyttymys. Viisi ensimmäistä Mooseksen käskyä puhuu ihmisen ja Jumalan välistä rakkaudesta. Ja viisi seuraavaa puhuu ihmisen ja ihmisen välisestä rakkaudesta. Rakkaus on lain täyttymys. On suorastaan surullista että me kristityt, seurakunta, Kristuksen ruumis. Tiedätkö, me eletään tässä uudessa liitossa. Me eletään ajassa, jossa me on puhdistettu, meidät on puhdistettu Kristuksen verellä. Me, me el, niinku, eletään hänen armonsa kantamina. Ja meillä on oikeasti se etuoikeus tuntea hänet henkilökohtaisesti. Olla yhteydessä häneen henkilökohtaisesti. Niin minkä takia silti me ollaan usein niin kuin se Israelin kansa. Tämä Israelin kanssa täällä näillä alkulehdillä. Minkä takia? On surullista, että edelleen liian usein mun mielestä meitä merkkaa ne samat turhauttavat asiat kuin Israelin kansaa merkkas. Seurakunta, me ollaan Jumalan valittu kansa tässä ajassa. Ja se sama erityinen kunnia tehtävä on totta tänään. Olla valo muille kansalle, olla valo niille ihmisille, jotka ei vielä tunne Jumalaa, ei alistuta synnin orjuuteen. Ei haikailla Egyptin, ei rakenneta Babylonin torneja, ei eristäydytä, annetaan Pyhän Hengen johtaa meidät vapauteen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Vapauteen Hän meidät vapautti ja Hän vapautti meidät rakastamaan. Hän vapautti meidät rakastamaan ja Hän antoi meille voiman Pyhän Hengen. Tässä Paavalin kohtaamisessa Jeesuksen kanssa kulminoituu jotenkin huikealla tavalla se, mitä Kristus saa meissä aikaan ja mihin hän meitä kutsuu. Saul oli israelilainen, hebrealainen hebrealaista vanhemmista, fariseusten fariseus. Hän oli äärimmäisen oppinut mies, hän oli ollut Gamalielin opissa ja hän osoitti tämän palavan intohimosta moseksen lakia kohtaan Vainoamalla kristittyjä, vainoamalla ihmisiä, joita hän ajatteli, että ne on harhaoppisia. Mutta sitten matkalla Damaskokseen Saul kohtaa Jeesuksen ja hänen elämänsä muuttuu, hänen sydämensä muuttuu, kaikki muuttuu nimeä myöten. Saulista tulee Paavali, jää kylmästä tulee tuli kuuma, kristittyjen vainoajasta tulee vainottu. Kadonneista kadonneimmasta tulee suurin kadonneiden etsiä. Tapahtuu radikaali kääntyminen and the rest is history. Loppu on historiaa, jota me luetaan näiltä lehdiltä. Ensimmäistä kertaa Pauli ymmärtää, että hän on ollut sokea. Koska silloin, kun me ollaan sokeita, niin me ei tajuta, me ei tiedetä, että me ollaan sokeita. Mutta sitten kun me aletaan näkemään, kun meidän silmät avautuu hengelliseen todellisuuteen, me nähdään hengelliseen ulottuvuuteen, joka on aivan yhtä todellinen kuin tämä näkyväinen, niin silloin me ymmärretään, että me ollaan oltu sokeita. Ja silloin me myös ymmärretään, että me ollaan edelleen aika sokeita. Vähintäänkin joku kaihi meitä tuntuu kaihertavan koko ajan. Jeesus kutsuu meitä radikaaliin elämänmuutokseen radikaaliin Jeesuksen seuraamiseen. Olemaan hänen kädet ja jalat tässä maailmassa. Hän kutsuu meitä menemään paikkoihin, joihin muut ei halua mennä. Tiäksä, Paavali meni Korinttiin. Korintti oli sen ajan pahuuden keskittymä. Ja niin kuin mä joskus aiemmin jo sanonut, se oli Gotham City. Ja Mikä se olisi Suomessa? Se on Helsinki. Kallio. Se on kallio, se on tämä paikka, missä me ollaan ja saadaan vaikuttaa. Todellakin, tiedätkö aivan varmasti Pauli sai kritiikkiä. Etkä sä sinne mene. Se jengi on siellä niinku ihan, niillä ei ole niinku... mitään moraalia. Siellä on pahoja ihmisiä, syntisiä ihmisiä. Etkä sä oikeasti Pauli jot sinne menossa. Totta kai on menossa. Jeesus kutsuu meitä radikaaliin rakkauteen. Hän kutsuu meitä radikaaliin rakkauteen, Hän kutsuu meitä rakastumaan häneen ja rakastumaan ihmisiin. Ei ainoastaan ihmisiin tässä, tämäkin on hyvä, mutta tuolla, täällä, meidän ympärillä, täällä meidän Gotham meidän Korintissa. Paavali ystävät ei varmasti osannut odottaa, että Paavali tulisi ikinä uskoon. Paavali oli vainonut kristittyjä. Paavali oli hyväksynyt kuolemantuomioita. Aivan samalla tavalla niin kuin mun ystävät ei varmaan osannut odottaa, että mä tulisin ikinä uskoon. Mä muistan, kun joskus silloin alussa, kun mä puhuin mun siskonkaan, niin sisko oli silleen, että, että sinä kaikista ihmisistä. Kukaan ei ole mahdoton tapaus. Kukaan ei ole mahdoton tapaus. Come on! Ei anneta epäusko varastaa meidän rukouksia, varastaa meidän iloa. Ja pahimmassa tapauksessa varastaa meidän rakkautta. Jumala kykenee tekemään enemmän, monin verroin enemmän, kun me osataan pyytää tai edes ajatella, sanoa tää. Monin verroin enemmän kuin me osataan pyytää, kun sä osaat pyytää tai edes ajatella. Niinpä tiedätkö, kadonneista kadonneinkaan täällä Kalliossa ei ole turvassa meidän rukouksilta, ei ole turvassa meidän rakkaudelta. Tämä kaupunki ei ole nähnyt, mitä meillä on vielä annettavana. Eikö niin? Tämä on vasta startia. Se lähtee tästä. Tota, nimittäin meillä on 880 nimeä täällä. Ja nämä, nämä on, tämä on se alku. Tämä on se, mistä me lähdetään, eikö niin? Nämä on, on kenen puolesta tämä perhe, me täällä, ollaan sitouduttu rukoilemaan. Esimerkiksi Nikon puolesta. Siellä on yksi Niko. No, Niko on onneksi jo täällä, tota, safely in, tulossa taivaaseen meidän kanssa. Mutta täällä on vaikka ketää tiedätkö? Ja Jumala tulee toimii. näiden kanssa. Moniko, hei teistä laitto tänne laatikkoon. Loistavaa. Martsa, tuu tänne. Ota Mialta siitä mikkiä. Haluaisin pyytää, jos sä rukoilisit näiden ihmisten puolessa. Näiden kaikki. Joo, ei tarvi nimeltä rukoilla. rukoilla. Siinä, siinä voidaankin olla loppuilta täällä.
0: No niin. No tää pistääkin nöyreille paikalle. 880 ihmistä.
1: Niin. Joka alku.
0: Joka hyvä alku. Kiitos Jeesus vaan siitä, että tämä on meille seurakuntana alun päiviä. Herra, minä kiitän jokaisesta näistä nimestä ja siitä, että ennen kaikkea, että mitä sä oot tehnyt meidän sydämissä, että meidän sydämet on kääntynyt näiden ihmisten puoleen. Ja herra, pyydän meille jokaiselle kestävyyttä ja sitä, mistä Kirsi puhuu, että meillä on aina toivo. Herra, että sä oot se suurista suurin. Saat se Saulin pelastaja, Herra. Ja Sä oot meistä jokaisen pelastanut ja sen pitäisi antaa meille sitä toivoa, että herra, jokainen näistä ihmisistä voi kokea saman, ja herra, kiitos siitä, että sun pyhä henki on se meidän neuvonantaja, joka voi neuvoa meitä jokaisessa hetkessä, herra, milloin ja millaisin sanoin me voidaan näitä ihmisiä kohdata ja kutsua sun luokse. Kiitos siitä, että sä annat niitä. Niitä paikkoja, jos me voidaan jakaa susta niin työpaikoilla kuin meidän arjessa. Herra, niissä, erityisesti niistä mahdottomissa tuntuvissa paikoissa, kun tuntuu, että täällä ei voi, ei voi mainita sun nimeä. Se on kiellettyä, mutta herra, mikä ovi ei ole sulle lukossa. Ja mä kiitän niistä monista todistuksista, mitä me tullaan kuulemaan. Ja kiitos siitä, että ne ihmiset tulee löytämään yhteyteen. Olkoon se suhelle tai toiseen seurakuntaan, mutta herra, että he löytää yhteyteen toisiin ihmisiin ja ennen kaikkea suhun. Mm. Joo. Herra, kiitos tästä ilon päivästä Siitä, että me ei olla rakentamassa mitään Baabelin tornia, vaan herra, me ollaan rakentamassa valtakuntaa sun kanssa, joka on sitä ikuista, sitä ainoata, mikä meille jää täältä maan päältä.
1: Jees, todellakin. Hei, noustaa ylös ja aletaan ylistää pikkuhiljaa. Mutta ennen sitä, mä haluan vielä antaa mahdollisuuden sulle, joka et vielä tunne tätä Jeesusta, joka me ollaan, josta, josta mä oon täällä puhunut ja vauhkonut tänään. Niin. Sä joka on täällä ja ihmettelet, että ketään, että... Et mäkin haluaisin ehkä seuraa tuota henkilöä. Ehkä sä oot se kadonnut ystävä vielä täällä meidän luona ja sä haluut tulla tänään löydetyksi. Ja tässä hetkessä sulla on mahdollisuus tehdä se. Ja, ja mä tun kohta pyytää sua nostamaan käden, jotta mä tiedän kenen puolesta mä rukoilen. Tai kenen puolesta me kaikki rukoillaan, koska tällä hetkellä jokainen Kristyy tässä huoneessa rukoilee just sun puolesta ja... Ja, ja me halutaan juhlii sun kanssa sun löytymistä. Mutta ennen kuin, me alo, ennen kuin tota mennään eteenpäin, niin, niin tiedä, että et, et, kun sä teet tämän päätöksen, niin sä et ole enää koskaan yksin. Jeesus on luvannut olla sun kanssa siitä hetkestä eteenpäin maailman loppuun saakka. Hän on hyvä Jumala, hänellä on tulevaisuuden ja toivon suunnitelma sulle. Hän haluaa olla sun ystävä. Hän haluaa olla sun paras ystävä. Hän rakastaa sua ehdoitta. Hän rakastaa sua ehdoitta, aivan niin kuin nämä ihmiset täällä kanssa. Siihen me ainakin pyritään. Hän hyväksyy sut just sellaisena, kun sä oot. Ja samalla tavalla mekin hyväksytään sut täällä just sellaisena, kun sä oot. Joten jos sä haluat tänään lähteä seuraamaan Jeesusta, niin nosta sun käsi ylös korkealle hetkeksi niin, että mä näen, ja sen jälkeen me voidaan sitten rukoilla yhdessä. Nosta vaan sun käsi ylös korkealle, niin että mä näen sen ja sitten me voidaan rukoilla yhdessä. Mä en nyt ainakaan näe tässä yhtään kättä, mutta tehän silleen, että... Rukolla yhdessä niin kutsuttu pelastusrukous, ja, ja kun sä oot rukoillut tän, niin tiedä, että et, et sun, sun asiat on kunnossa, sun ikuisuusasiat on kunnossa. Sä oot Jumalan lapsi, ja sä oot yhteydessä Jeesukseen, pyhä henki on synnyttänyt sut uudestaan. Joten, joten rukoillaan yhdessä Jeesus. Jeesus. Kiitos, että menit ristille mun syntien tähden. Ja kiitos, että annoit mulle kaiken anteeksi. Ja nyt sen tähden, mä saan elää vapaana. Mä, saan elää vapaa. mä,
0: oon, vapaa mä oon
1: vapaa synnistä. Vapaa synni orjuudesta.
0: Vapaa orjuudesta. Mä, oon
1: rakastettu.
0: mä oon rakastettu.
1: Mä oon hyväksytty.
0: hyväksytty. Jeesus, kiitos. kiitos. Kiitos,
1: että oot mun joka päivä. Kiitos, että kyhä sä annat mulle voiman,
0: viisauden,
1: viisauden. Ja, rakkauden, ja rakkauden, mitä tämä maailma tarvitsee.
0: tarvitsee. Amen,
1: amen. Hei ystävät, aletaan ylistää Jumalaa. Hän on hyvä. Kiitos,
0: että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Se löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.